0: Witajcie na nie Gadaj, z tej strony Marek, po drugiej stronie mam niezwykłego gościa, któremu teraz oddaję głos, by mógł się przedstawić. Cześć, nazywam się Krzysiek,
1: prowadzę kanał Mała Wieś i w sumie tyle. No i jestem fa jestem się... fanatykiem RPGów, o tyle mogę powiedzieć.
0: No i spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o twojej pierwszej przygodzie, która została wydana. Tak, 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 jakoś e,
1: chciałem powiedzieć, chciałem podać dokładną datę, ale nie pamiętam, to chyba był... Chyba wtorek, chyba teraz ten wtorek, czyli to był, był 19. 19 kwietnia, już patrzę szybko w kalendarz. tak, 18. 18 kwietnia, no to jeszcze. 18 kwietnia okazało się, póki co jeszcze w pdf ale już niedługo w druku, przygoda krem na rękach, która jest kompatybilna z grą Lamentations of the Flame Princess, jest ona wydana w języku polskim, w sensie przygoda nie gra. I oczywiście też kompatybilna z dowolnym staroszkolnym dykoidem. No I tak, tak już się ukazała. I z tego co wiem, to już nawet niektórzy planują wymyć.
0: No właśnie, i zacznijmy może od, od systemu, bo zdawać by się mogło, że wybór nieoczywisty, tym bardziej wydając grę po polsku. Ponieważ lamentacja na tą chwilę jeszcze nie ma ogłoszonego wydawcy, nie, ma, nie wiadomo, czy zostanie wydana. A jednak się na ten system zdecydowałeś. Dlaczego akurat ten? Znaczy. Myślę, że chyba najlepszą odpowiedzią tutaj będzie chronologia w
1: ogóle. Yy, i, I myślę, że to rozwieje wszystkie wątpliwości odnośnie tego, bo dużo osób potraktowało wydanie mojej przygody jako zapowiedź wydania Lamentations of the Champions". Jest po polsku. Myślę, że chronologia to jest najbardziej istotna. Yy, ta przygoda powstała półtora roku temu. Yy, to znaczy, ona powstała półtora roku temu, i, i ja ją chciałem wydać już półtora roku temu. No, więc. Yy, ona już była, faza playtestów była zakończona e, miałem spisany tekst i tak się składa że miałem go spisanego w języku angielskim i istniało bardzo duże prawdopodobieństwo że ta przygoda będzie wydana w ramach oficjalnej linii Lamentations of the Princess, dlatego że byłem już tym Jamesem Rajim wtedy natomiast nie chciało mi się czekać bo mm, Lamentations ma bardzo duży backlog e, nie wiem ile bym czekał jak rozmawiałem z Patrykiem Stewartem to powiedział mi, że na wydanie Wains of the Earth czekał 5 lat. Więc, więc tutaj stwierdziłem, że chyba mi się nie chce i z tekstu, który był w języku angielskim zacząłem pisać po prostu przygodę w języku polskim i stwierdziłem i zacząłem mniej więcej wywiadywać się na własną rękę, jak to wygląda jeżeli chodzi o wydanie takiego jakościowo akceptowalnego druku na polski rynek. Myślałem nawet o tym, żeby zrobić to od razu w dwóch językach wtedy i chciałem to wtedy, znaczy chciałem angielską wersję wydać tylko w PDF-ie, polską wydać w druku i właśnie z własnymi środkami. E, więc e, wybór padł już wtedy i wybór padł dlatego na tę grę, że, e, że to miała być po prostu przygoda, która wyjdzie w ramach oficjalnej linii, no ale nie chciało mi się czekać po prostu na e, aż coś się stanie, bo m, niestety z, wydawni, z wydawcą głównym Lotpa jest tak, że nie wiadomo kiedy coś się stanie i i to jest ten problem, dlatego, dlatego wziąłem sprawę w swoje ręce i, i to, to jest jeden z powodów dla których właśnie Lamentations, dlatego że ta przygoda miała być wydana w ramach oficjalnej linii, a druga kwestia jest taka, że Lamentations jest grą, która posiada specyficzny zestaw zaklęć, to znaczy ona po, poza, poza tymi klasycznymi zaklęciami, które znamy z D&D z, z roku 18, 1983, to James Rudge usunął pewne zaklęcia, które są takie stricte bojowe które są stricte bojowe i które, które sprawiają, że gracze po prostu wchodząc w posiadanie zaklęć, zawsze wybierają te zaklęcia, które dają nam największą mocognia i ma też takie customowe zaklęcia różnego rodzaju, które nadają klimat takiego Troszeczkę takiego, takiego horror, horror, horroru, ale horroru powiedziałbym w stylu tajemnicy, Scooby-Doo, coś takiego. To jest taki, w, dokładnie w tym stylu. A, a moja przygoda właśnie miała być takim trochę domem rodem ze Scooby-Doo i tego sobie życzyłem. I oczywiście z tam różnymi motywami, natomiast, natomiast trochę tak widziałem koncepcyjnie tę przygodę. I najzwyczajniej w świecie pasowało mi to, że tam nie ma tam nie ma tych, tych zaklęć właśnie, takich, takich bojowych, żeby gracze nie próbowali przejść przez przygodę samymi fireballami na przykład, czy tego typu rzeczy. A trzecia jeszcze taka odpowiedź, część tej odpowiedzi jest taka, że znam, te, znam ten system, umiem się w nim poruszać, i prawda też jest taka, że nie byłoby żadnej różnicy, pod co bym wydał, bo, bo mógłbym wydać to pod Old Essentials, ale Old School Essentials na ten moment jeszcze też nie istnieje w Polsce, więc nie wiadomo, czy wyjdzie. W sensie nic, nic mi nie wiadomo na temat aktualnych prac wydawnictwa Grammel, więc, więc nie wiem, jak to by wyglądało. Nie wiem, no, nie, mamy, nie mamy po prostu wydanego takiego, wydanej takiej gry w Polsce, pod której mógłbym się podpiąć i do której mógłbym tę przygodę wydać i która pasowała też by mi. Więc, więc tak jakby to jest ta taka długa odpowiedź, na którą składa się wiele czynników. Czyli chronologia. Ta przygoda była gotowa już dawno, dawno temu. Bo jeszcze jedna z dziewczyn, która, która grała w pierwszym playteście u nas przy stole jeszcze była wtedy chyba w ósmym miesiącu ciąży, a dzisiaj córka właśnie ma półtorej roku. Także, 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 także to szmat czasu temu natomiast y, miała to być przygoda wydana w ramach po prostu oficjalnej linii Lamentations i y, y, Lamentations pasowało mi do koncepcji przygody pod kątem zestawu zaklęć i y, y to wszystko tak cudzamen do kupy sprawiło, że, y, że dlatego wybrałem dokładnie tękę. Y,
0: powiedz mi tak, no bo y, ja o tej grze samej dużej wiedzy nie mam oprócz tego, że udało mi się zagrać jako gracz może dwie, trzy sesje i mam, żeby Cię nie skłamać, dwie przygody do niej, które zawsze mi urzekają jakością wydania, bo mam wrażenie... Ciekałeś że jakie,
1: jakie posiadasz?
0: Już Ci mówię... Zaraz Ci powiem... Będę musiał wstać, ale to w międzyczasie jak będziesz w takim razie coś mówił. Albo postaram się znaleźć pdf -y do nich. Ale mam jedną taką, będziesz pewnie kojarzył. Okładka, gdzie dziewczyna siedzi przy oknie, No rest for the weekend. Tak. O,
1: dokładnie przepiękna, tak. Przepiękna okładka, tak. Przepiękna okładka. No. Przygoda taka sobie, ale okładka jest przepiękna.
0: A druga to jest taka kobieta siedząca. E, ha, 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 ha. zaraz ci powiem. O, Better Than Annen.
1: A, widzisz, to e, ja Better Than Annen jeszcze nie czytałem. E, ciekawostka jest taka, że ta przygoda została w ogóle udostępniona za darmo e, jako e, Free RPG Day. Ona ma 160 stron, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No i jest jest troszeczkę Tak, i ona była, ro, była, ona była rozdawana w druku za darmo w ogóle e, e, jeszcze, w, w, wtedy, i ona była tym limitowanym takim Free RPG Dayem, i teraz reprint dopiero zrobiono. Natomiast jest to uważana za jedną z najlepszych przygód obok Death Frost Doom właśnie przez, od
0: Lamentations. O właśnie, i mam też ten Death Frost Doom w tej okładce takiej myszkowej.
1: Myszkowej, tak, tak, tak. No, bardzo ciekawa jest. Zbiera kuszek cholera, ale, nie, ale no robi robotę. Bardzo, bardzo mi się ta książka podoba. No i najlepsza ilustracja chyba w ogóle z całego Lamentations to, to właśnie Death Frost, Doom. Z ciekawości też krem na rękach, właśnie jeżeli chodzi o design środka, bardzo inspirowaliśmy się Death Rose Doom i tym, co Jess Gordon właśnie zrobił w środku w ramach layoutu oraz w ramach ilustracji.
0: Yy, I przejdę do tego, czy w ramach przygotowania do przygody musiałeś przetłumaczyć na język polski część mechaniki? Yy, nie, nie. Wiesz co, yy, na końcu
1: przygody yy, znajduje się słowniczek pojęć mechanicznych, yy, gdzie... Yy, to, co ja używam w polskim tekście od, jest po prostu są referencje do, do angielskich nazw. Tego nie ma wcale dużo, bo mogłoby się wydawać, że, e, że będziesz potrzebował przetłumaczyć cały podręcznik, ale tak naprawdę wyszło nam nie wiem, może z, nie chcę teraz tak, nie, nie, z głowy nie powiem, ale powiem 12-15 pojęć, e, z czego część z nich to są po prostu nazwy klas postaci, typu kapłan to cleric, więc albo, albo wojownik to, to fighter, więc nie, 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 musi, nie robiliśmy czegoś takiego. Na przykład pojawiają się sformułowania takie, jak należy wykonać wrzut obronny przeciw truciźnie i to jest według nomenklatury Lostpa, tam daliśmy safe against poison na przykład. Więc to są, to są tylko tego typu rzeczy, nie? Nie przekładaliśmy podręcznika, on jest... To jest akurat piękno Gero SR, że, że te rzeczy są oczywiście dla ludzi, którzy w tym siedzą, bo jeżeli nie siedzisz w tym, to, to, to może być to niewygodne. Natomiast jeżeli siedzisz właśnie w grach OSR lub przeczytałeś jeden z tych podręczników, to wiesz, że e, to wiesz dokładnie, co to znaczy, kiedy ktoś ci pisze, że musisz wykonać rzut obrony przeciwko tuciźnie lub po prostu to wymaga testu złodziejstwa na przykład, więc
0: tego typu rzeczy. No To tak mnie zastanawiało, jak dużo tam y, musiałeś przełożyć, ale mówisz, że niewiele to rzeczywiście bardzo niewiele.
1: Byłem aż zaskoczony, przyznam szczerze, jak niewiele musiałem robić, dlatego że te przygody nie są pisane mechaniką i nawet, nawet te oficjalne przygody to nie są przygody pisane mechaniką. Tam czasem pojawi się, znaczy, najwięcej mechaniki jest tak naprawdę w stat blokach, które też są króciutkie, bo mają może jedną linijkę lub dwie, i musieliśmy przetłumaczyć takie rzeczy jak kości życia, czyli Hit Dice, jak armor Class, czyli klasa pancerza i tego typu rzeczy. Natomiast to poza tym naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Dlatego wydaje mi się, że no jeżeli ktoś będzie chciał zaadaptować sobie tę przygodę do innej mechaniki, to tych lamentacji, tak naprawdę nie ma wcale tam dużo, żeby, żeby to było taka naleciałość, która będzie blokowała kogoś. Tak mi się wydaje.
0: E, powiedz mi tak, czy przygoda, akcja tej przygody dzieje się w Polsce, tak? Tak, jest to Polska 1618 roku. I coś więcej byś powiedział o tym? O, tak,
1: znaczy może powiem dla, skąd ten wybór i dlaczego. Po raz kolejny e, miała to być przygoda pisana, wydana w ramach oficjalnej linii Lamentations of the Flame Princess, a e, ci, którzy znają grę, lub ci, a dla tych, którzy nie znają, powtórzę, znaczy dla tych, którzy znają, powtórzę, dla tych, którzy nie znają, wytłumaczę. E, settingiem, czyli światem domyślnym Lamentations of the Flame Princess jest... XVII wieczna Europa, i na to nakładka po prostu jakaś, którą sobie wymyślimy fantastyczna czyli kulty, diabły, demony, tego typu rzeczy wszystko, co może sprawić, że gra będzie dziwniejsza lub będzie rozgrywać się w klimacie horroru. I ja też, dlatego napisałem tę przygodę ponieważ na mapie Lamentations of the Flame Princess, na mapie takiej przysłowiowej, bo taka nie istnieje, ale żadna z przygód nigdy nie dotykała Polski. I pomyślałem, że fajnie byłoby fajnie byłoby tę Polskę kiedyś pokazać, bo, bo pierwszy mój pomysł na przygodę, którą podrzucałem Jamesowi, był osadzony nie w Polsce, ale, ale w Amerykach, w Ameryce Północnej. Natomiast Natomiast pomyślałem, że Polskę będzie fajnie właśnie tutaj podkreślić i stąd, stąd ten pomysł, żeby, żeby przede wszystkim umieścić to w Polsce, a dalej szło jak z płatka. Ja jestem, ja bardzo lubię epokę baroku, jest to, jest to coś, jest to moja ulubiona epoka, ja studiowałem filologię polską i i barok zawsze był bardzo bliski mojemu sercu I, i bawienie się w ogóle koncepcją tego, wplotanie jakichś małych smaczków, tworzenie całego środowiska polskiego było wielką przyjemnością. Natomiast no tak, 1618 rok, Polska sterdyń, to jest sterdyń pod Warszawą i tak naprawdę może ktoś pomyśleć, że to daje dużą naleciałość, ale ale tak, ale po tak nie jest, bo bo to jest, można spokojnie sobie przenieść to do dowolnego fantazy świata, a Polska jest tutaj jedynie smaczkiem, nie jest, nie jest motywem głównym, aczkolwiek może być motywem głównym, jeżeli ktoś by chciał, e, chciał to podkreślić. Mam tam mieszankę bardzo wielu koncepcji, ponieważ barok to i Jantyk, e, barok to i antyk, e, mamy tam nawiązania, bardzo dużo nawiązań do mitologii e, greckiej oraz rzymskiej, e, i tak dalej, i tak dalej, więc to się przeplata, przeplata, przeplata się może dość powiedzieć, że dom, w którym, dom który jest tak jakby sercem tej przygody jest zamieszka jest, jego właścicielami jest może małżeństwo Krystyna drucka Sokolińska, która mianowała się polską Afrodytą, więc mamy tutaj ten element, mamy tutaj ten element właśnie antyku, baroku i tak a z drugiej strony mamy jej męża, Janusza Kiszkę, który jest polskim bohaterem wojennym, dowódcą, który wsławił się w, na przykład w bitwie pod Białym Kamieniem, więc to będą te akcenty polskie, ale też i nie tylko, ponieważ to jest może mały spoiler, Janusz posiada pewne bardzo specyficzne przedmioty, które przywoził z wojen, z różnych krańców świata, więc, więc być może uda się
0: znaleźć coś, coś w jego gabinecie. Czy ta miejscowość została wybrana celowo? Jakiś tam jest głębszy sens? Że e... akurat ta, a nie bliższa właśnie innym rejonom Polski? E,
1: nie. E, znaczy I tak i nie, bo w, nie jest w ogóle bliska mi ta, czy, bo to jest takdy niedaleko Warszawy, ja tam w ogóle nie nigdy w życiu tam nie byłem. Natomiast szukałem jakiegoś Może to głupio zaśmie, ale jestem strasznie, jestem strasznie nadgorliwy, jeżeli chodzi o tworzenie e, jakichś rzeczy, kiedy, kiedy robię RPG. W sensie jestem do bólu, e, do bólu pod tym kątem perfekcjonistą. E, I nawet jeżeli, rob, po, na, znaczy nawet jeżeli robię, to moja pierwsza publikacja, więc po prostu nawet jeżeli sobie robię kampanię dla swoich graczy, to, to zawsze lubię mieć pewne rzeczy rozbudowane. E, i, I spędzam dużo czasu na przygotowaniu i prawda jest taka, że szukałem po prostu ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, byli, mieli ziemię, szukałem jakiegoś magnackiego małżeństwa, szukałem, bo to są prawdziwe postacie historyczne, w sensie Krystyna Druska-Sokolińska oraz Janusz Kiszka, to są osoby, które żyły które żyły w tym czasie. Jeżeli dobrze pamiętam, to, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie Janusz był właścicielem tego dworka w Sterdyniu i i tak, i po prostu po prostu to mi wpasowało się w moją koncepcję, że robiłem taki casting na małżeństwo, które może mieć dworek i, i, i gdzie on będzie jeździł na wojnę. I, I właśnie tak mi oni wyszli i okazało się, że w Stydyniu jest taki dworek. On, oczywiście to nie chcę też tutaj, nie wiem, spowodować zawodu to nie jest mapa dokładna tego dworku, ani w ogóle nawet on jego nie przypomina, bo bo mapa jest stworzona na potrzeby przygody, a nie na podstawie tego dworku, który chyba, obecnie chyba jest hotelem, jeżeli dobrze pamiętam w ogóle w dworach w Sterdyniu, to, to nie jest ten dom, natomiast no tak, po prostu według mojego castingu i według tego backgroundu, czy tego tła, które budowałem sobie w głowie przede wszystkim, to, 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 to Sterdyń po prostu wygrał casting w mojej głowie.
0: E, czyli jak rozumiem egzemplarz e... Twojej przygody inspirowanej tym miastem, pojedzie tak do tak, miejscowości. Tak. Tam z tego co na szybko przeglądam, bo przyznam się, nie byłem nigdy. Hotel Pałac Osolińskich jest. Będą tak, mogli tak, wstawić, tak. tak? Zaczątek, jak to będzie, turystyki RPGowej w Polsce.
1: Tak, tak, tak. Bo właśnie ja śledziłem sobie, bo, bo na początku w ogóle myślałem, że bohaterami przygody będą Osolińscy. Znaczy, to znaczy, bo, bo głośne nazwisko, po nazwisko, które ludzie kojarzą, szukałem Solińskich, tenczyńskich i, i, i innych właśnie takich rodów, które są po prostu najzwyczajniej w świecie znane ogólnie, bo, bo wątpię, żeby ktoś kojarzył Janusza Kiszkę. Natomiast no, tak się stało, że prześledziłem sobie właśnie historię tego dworku i okazało się, że, że można, można się pod to podpiąć. No i stąd, stąd ten wybór. Ale tak, no nie jest to głupi pomysł, żeby wysłać im egzemplarz, ciekawe co chciałbym chciał zobaczyć ich minę, jakby dostali.
0: No na pewno trzeba by dołączyć list co to jest. <śmiech> A tak, 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 Bo tak, przeglądając tak, zawartość, mogliby się wystraszyć, wezwać policję.
1: Oczywiście, oczywiście,
0: tak jest. nie no. Ale... mówisz, no... nie nie planujesz, żeby za jakiś czas być tu operatorem i i wiesz nie, zorganizować nie, nie. wycieczkę czy gran... czy na przykład wiesz znaczy, może, sam możliwość... kiedyś od,
1: może, może sam bym kiedyś odwiedził po prostu może, 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 może by to wypadało ale, ale nie, 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 nie planuję tutaj robić jakichś takich rzeczy a jeszcze jedna rzecz może dla której dla której chciałem umieścić przygodę w Polsce kiedy, kiedy właśnie dawałem te koncepcje do, do Jamesa to to, że jestem członkiem właśnie wielu społeczności, naszym członkiem. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, z wieloma twórcami serowymi, kilku znam osobiście, kilku nie, z kilkoma wymieniam się mailami i tak dalej i trochę mnie tak ubodło to, że ich koncepcja, bo to przede wszystkim Amerykanie, Brytyjczycy i ich koncepcja Polski w ogóle w XVII wieku to wiedźmi. I oni i właśnie chodzi o to, że oni dosłownie wyobrażają sobie, że Polska była to, to mapa z Wiedźmina to trójki to Polska i, e, i tak
0: e, Zaraz, zaraz to tak nie jest?
1: No właśnie, no właśnie i, e, i nawet nawet kiedyś pamiętam byłem e, widziałem jak ktoś udostępniał e, jeszcze też chyba e, na grupie Lamentations of the Flame Princess Facebookowy. Ktoś udostępnił, że kampania jego toczy się w Polsce, pomyślałem, ja się kręcę, wejdę, zobaczę, bo byłem bardzo ciekaw. I e, pierwsza scena właśnie facet opisuje i mówi e, widzicie piękną wieś, e, standardowy krajobraz z Wiedźmi na trójki. Nie? I tak otwierała się, e, tak otwierała się sesja Amerykanów rozgrywana w Polsce, więc była właśnie ta taka sielankowa wieś. Natomiast no, ci ludzie ja byłem właśnie w szoku, że ci ludzie nie wiedzą jakim, jaką potęgą właśnie była Polska w tamtym czasie. I jeszcze co też pamiętam, tak mnie obodło, ale to już po, po tym jak napisałem tę przygodę, ponieważ jak Kilka miesięcy temu, tracę rachubę czasu w ostatnich latach, ale nie wiem, czy to było rok temu, czy kilka miesięcy temu, ale wyszła taka książka z samymi mapami. Nie wiem, czy kojarzysz do Lamentations of the Flame
0: Princess. Ona, ona tak. ona zawiera
1: tak. mapy z różnych zakątków całej Europy w ogóle. Eee, świetna książka, Glenna nasila, więc ona całkowicie przydaje się do różnych, do wszystkich gier tak naprawdę, w których będziecie potrzebowali mapek, budynków i tak dalej, i tak dalej. Jest znakomita, natomiast eee, nie ma tam Polski. Ma, mamy naprawdę jakieś takie dzikie kraje w ogóle z tamtego, z tamtego okresu Europy i nie ma Polski i tutaj pomyślałem ja cię kręcę, że to jest taka wielka dziura w ogóle na mapie wtedy, że nie ma nic polskiego z tamtego, w tamtym podręczniku że aż się zdziwiłem i no i tyle, i, i właśnie stąd, stąd ta Polska bo, bo mi się zamarzyła po prostu
0: to teraz pytanie, czy w takim razie będzie tłumaczona na angielski, choćby w PDF-ie tak. Tak, będzie. Znaczy, taki
1: jest plan, że będzie w PDF-ie i nawet będzie raczej w druku, więc to chyba nie jest, nie będę tutaj chyba zdawał jakiej wielkiej tajemnicy, że chyba w drugiej połowie roku planujemy, planujemy usiąść już do tego, żeby, żeby przygotować tekst. Będzie to wyzwanie, dlatego że no nikt z, nas nie jest, nikt z nas nie jest specjalistą w języku angielskim. Malice Games również nie wydało chyba jeszcze niczego po angielsku, jeżeli mnie pamięć nie myli. I zobaczymy jak to wyjdzie. Najpierw trzeba będzie cały tekst jeszcze od nowa jeszcze raz przetłumaczyć, ponieważ on przeszedł zmiany po redakcji. Ja miałem gotowy, gotowy ten taki surowy tekst swój po angielsku. Myślę, że jeszcze raz trzeba będzie spisać to, co już mamy po polsku na język angielski, a następnie a następnie jeszcze dać to do zredagowania jakiemuś Polakowi, który dobrze, który dobrze posługuje się językiem angielskim, a potem będziemy szukać jakiegoś native speakera, który nam po prostu to zredaguje tak, żeby to było dobrze napisane. A potem na rynek zagraniczny.
0: Powiem tak, jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie, bo widziałem, że wrócałeś informacje na grupce, że wyszło po polsku. Wiedziałem, że zainteresowanie było. Tak, jest. Dopytywali, jest więc.
1: Dużo osób napisało też prywatne wiadomości, pytali się, czy już można kupić np. przykład w druku. W tym, w tym, bo... To jest też cecha OSR-owców, że są kolekcjonerami, i wydaje mi się, że. Właśnie,
0: właśnie zastanawia mnie jak dużo osób kupi y, polską wersję z, z zagranicznych, osób, czy próbowało kupić. I czy w ogóle Ali się przewidzieli taką opcję, y, wysyłki za granicę. Nie wiem.
1: Demona wysyłają za granicę, jeżeli ktoś na przykład wiem, że wiem, że kolega mój mieszka w Austrii i zamówił sobie demona do wiednia, więc.
0: Kto wie? Ciekawe mi właśnie, czy będą tacy kolekcjonerzy, którzy właśnie zbierają całą linię i będą mieli też polskie wydanie przygody.
1: Znaczy na pewno kiedy. na pewno kiedy ukaże się już druk, to jeden egzemplarz powędruje do Jamesa Radziego, bo już mi podesłał, podesłał mi swój adres prywatny i powiedział, że, że chętnie przytuli, więc na pewno jeden egzemplarz powoduje do niego.
0: E, powiedz mi tak, no nie będę ciągnąć cię co do przygody samej, bo to e, z tego co już przeglądałem ja przy, zapowiada się ciekawie, e, więc może samej przygody nie, nie dotykajmy, żeby e, nie zdradzać. E, za dużo, chyba że coś chcesz opowiedzieć, nie spoilując za dużo.
1: To znaczy... Mogę opowiadać o tej przygodzie pod kątem tego w jaki sposób ona była zaprojektowana bo to akurat nie spojuje żadnych historii, ale to pytanie co chciałbyś wiedzieć. Bo, bo.
0: Dla mnie najciekawsze z perspektywy osoby która za dużo w ten system nie grała i wydaje mi się że będę raczej miał podobne odczucia jak większość to dla mnie pytanie jest kluczowe czy to jest typowo OSR-owe podejście gdzie gracz musi rozwiązać pewną przygodę, historię, zagadki, czy jednak jest to rozwiązywalne rzutami, tak zwanymi umiejętnościami postaci. Mm -hmm. Bardziej jest okay. nastawiony ten ciężar całego przeżycia na postać, czy na gracza? Yes. Bo w przygodach do elementacji mam wrażenie, że to nie zawsze jest tak samo. Że są różne mm -hmm. podejścia. Okay. Bo, chyba, że się mylę, to mnie popraw. E nie, no myślę, że
1: obie opcje są tutaj, znaczy powiem tak, podczas playtestów, podczas playtestów, a może żeby być bardziej dokładnym, powiem tak, rozegrałem te przygody czterokrotnie, z czego jedna rozgrywka to była już na takim wosławskim mini konwencie, mini -konwencie była już finalną wersją przygody, i tam już żadne, To nie, nie traktuję tego jako playtestowanie, ponieważ to było po prostu poprowadzenie tej przygody w jej finalnej wersji. Natomiast y, testy były robione trzykrotnie y, z trzema różnymi ekipami. I trzy różne ekipy, gdy prowadziłem im tę przygodę, rozwiązały ją na trzy różne sposoby. To mnie w sumie zaskoczyło mnie to bo ja tego nie planowałem, nie, w sensie miałem jakieś takie miałem jakieś takie mm, miałem jakieś takie ciągotki do tego, żeby rozwiązanie było niejednoznaczne, ale na trzy różne sposoby y, i, trzy, i trzy różne końce w ogóle były za każdym razem, gdy przyszliśmy, cztery w sumie, bo nawet y, nawet to czwarte przejście na konwencie było inne, więc, y, więc to mnie zaskoczyło w sumie w, sumie w tej przygodzie i uważam, że jest to jej zaleta, że tak sam siebie pochwalę, natomiast y, można to zrobić chyba w dwojako, bo jeżeli ktoś mnie spyta, czy można tę przygodę przejść brutforcem, czyli nie wiem, zrobimy pięciu wojowników i po prostu szturmujemy, e, chyba tak. Wydaje mi, się, że i, wydaje mi się, że jesteście w stanie to zrobić. Jeżeli ktoś chce zrobić totalne takie skradankę i nie, nie poruszamy się po cieniach i plądrujemy, czy tam szukamy tego, co chcemy, też da się to zrobić. Ja zawsze staram się, jak prowadzę przygodę, nie narzucać i nie narzucać konwencji rozwiązania, dlatego, że ja zresztą sam nie lubię takich przygód, które sugerują mi, że albo tą przygodę trzeba przejść albo rzutami na umiejętność, albo tą przygodę trzeba przejść właśnie pokonaniem przeciwników. Będę teraz niedługo na kanale poruszał taką przygodę Magic Iter, Kelvina Greena, która jest sama w sobie bardzo fajna i ogólnie bardzo mi się podobała, natomiast ona narzuca taki, taką koncepcję rozwalenia szajki, szajki gangsterów i jest to nietypowe pod tym kątem, że nie wydaje się jakby była inna opcja, że, że musimy po prostu z nimi walczyć i musimy walczyć z dużą grupą, z dużą grupą przeciwników. Tutaj, tutaj tego nie ma. Jeżeli, jeżeli gracze podejmą decyzję o, o brutalnym rozwiązaniu, jest, jest taka opcja, jeżeli gracze podejmą decyzję o właśnie takim totalnym skradaniu się i rozwiązywaniu rzeczy sposobem, pomysłami, a nie, a nie rzutami, właśnie sobą, a nie kartą postaci, jak najbardziej. Wydaje mi się, że obie opcje są ok chyba, chyba mimo wszystko powiedziałbym, że troszeczkę z, z, z 60 do 40 dla, dla tej agentury graczy versus, versus karta postaci, więc tak bym, tak bym chyba to określił.
0: Na jednym z live'ów wspominałeś właśnie o tej przygodzie i mówiłeś, że są miejsca, które można odkryć, ale gdy ich nie odkryjesz, nie zmienia się e, fabuła, czy nie tracisz nic z fabuły, takie poukrywaj smaczki, czy od tamtego momentu coś jeszcze, takie, takie smaczki e, doszło, które gdzieś e, mogą się pojawić i możesz wyciągnąć coś więcej z tej gry dla siebie?
1: Znaczy e, to, co próbowałem też osiągnąć e,
0: pisząc, krem na rękach
1: to było to, że Chciałem stworzyć miejsce, które, którego odkrycie w całości będzie albo niemożliwe, albo bardzo trudne. Bo ja bardzo nie lubię w przygodach, jestem rozczarowany zarówno jako gracz i jako mistrz gry, gdy przygoda jest Pisana tak, że da się wyczyścić całym, całym, cały, cały obszar eksploracji. Nie lubię tego. Lubię mieć, lubię mieć wrażenie, że podjąłem jakieś wybory, które sprawiły, że poszedłem tutaj, albo że stało się to, albo ze względu na to, że postanowiliśmy wejść tutaj, to coś zaskoczyło i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj lubię, lubię ten taki, taką tą iluzję żywego mechanizmu, który, który, który się gdzieś dzieje w tle. I tak też próbowałem robić. I na przykład jest tutaj jest w tej przygodzie pomieszczenie, które jest ukryte, którego nawet nie ma na mapie, ale które ma, na przykład, jeżeli się je odkryje, ogromne znaczenie dla ogromne znaczenie dla, dla całej przygody. Więc to są to są rzeczy, które starałem się gdzieś tam wydrażać, bo, bo chciałem napisać tą przygodę tak, żeby ona nie była, żeby ona nie była po prostu takim taką mapą w Diablo, którą po prostu chodzimy i czyścimy raz za razem. Dlatego też wprowadziłem dlatego też wprowadziłem mechanizm spotkań losowych, które, które nadają tempa i trochę sprawiają, że nad graczami wisi taka no wisi taki bicz w pewnym momencie, jeżeli podejmą pewne decyzje, który będzie pospieszał ich w pewien sposób, bo bo takie rzeczy się dobrze sprawdzają, a przynajmniej sprawdziły się u mnie między innymi, kiedy prowadziłem przygodę właśnie wspomnianego wcześniej Patryka Stewarta Deep Carbon Observatory. Bardzo, bardzo, bardzo fajną przygodę. Tam są takie podziemia w obserwatorium, i tam praktycznie nie istnieje żadne, żadne zagrożenie dla postaci graczy poza. Hmm, poza takim gigantem, który sobie chodzi po tym lochu. I on jest takim metronomem, który napędza po prostu, napędza rozgrywkę, napędza i sprawia, że gracze cały czas czują, że mają coś na karku. Bardzo podobnie jest też w przygodzie do Lamentations of the Flame Princess The God That Crawls, która opiera się na koncepcji takiej, że spoiler, że istnieje nieśmiertelne stworzenie, którego nie da się zabić w podziemiach i ono was goni. I podziemia są o tym, że uciekamy przed tym nieśmiertelnym stworzeniem, więc to też jest znakomita koncepcja, grałem w tę przygodę jako gracz z kolei i, i świetnie się bawiłem, więc no tutaj próbowałem zrobić coś takiego, natomiast jeżeli chodzi o ukryte smaczki, jest ich naprawdę dużo, zastanawiałem się ile będę mógł z tego wcisnąć, bo przygoda jest niewielka, ona, bo, 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 bo ona ma ledwie 72 strony, ale to wcale nie jest dużo, bo tego tekstu nie ma dużo, to, jest, to, nie jest, to nie jest duży obszar do eksploracji, tak jak zresztą napisałem we wstępie, to jest przygoda, którą możemy przejść w ramach jednej sesji w ramach jednej sesji rozegranej od 3 do, do 5-6 godzin, tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o smaczki, to wrzucałem tam rzeczy z popkultury, wrzucałem tam rzeczy z literatury, z antyku, z, z płyt zespołu Portugal The Man, wrzucałem tam naprawdę co, co, co mi przyszło do głowy, to co mi przyszło do głowy, co myślałem, że będzie fajne, to to, to wrzucałem. No są nawiązania do Kerkosy, do do Wornheim, zakaz mifa, więc no trochę tego jest.
0: No to, no widzieliśmy się całkiem sporo. Wydaje mi się, że jeżeli jakkolwiek lubicie osr -y, czy chcecie sobie zamienić przygodę na demona, bo z tego co czytałem nie jest to trudne.
1: Ja, ja tutaj, ja, ja przepraszam, że się tak wbije, ale ja zawsze jestem bardzo sceptyczny, bo mm, bardzo nie lubię mówienia, bardzo nie lubię mówienia, możecie mój produkt rozegrać na wszystkim, bo, bo uważam, że, że to jest połowiczne kłamstwo, bo, bo to on to jest gwiazdką, w sensie możecie rozegrać mój produkt na wszystkim, jeżeli się do tego przyłożycie, albo jeżeli wykonacie odpowiednią ilość pracy, bo bo ja nie znoszę agnostycznych pod kątem systemu rzeczy, w sensie takich system neutral, nie znoszę ich po prostu. I zresztą jestem wielkim fanem pisania czegoś pod jakiś zestaw zasad, bo, bo pisanie czegoś pod jakiś zestaw zasad daje nam, daje nam punkt odnośny, jest odnośnikiem. Dlatego gdybyśmy chcieli na przykład sobie przyłożyć przygodę z Lamentations na piątą edycję DD, to wiedząc mniej więcej w jakich obszarach, powiedzmy, nawet takiego zwykłego poziomu mocy obraca się przygoda Lamentations, jesteśmy w stanie w jakiś sposób przerzucić ją na piątą edycję D&D i, i vice versa. Więc, więc tutaj wydaje mi się, że posiadanie takiego zakotwiczenia w systemie i w, w jego konwencji, znaczy w jego, w jego mechanice jest dla nas potrzebne. Ale tak, jesteśmy w stanie rozegrać to na cieniu Władcy Demonów. Jeżeli chodzi o settingowe rzeczy, tutaj nie będzie żadnego problemu. Wydaje mi się, że tak samo jak bylibyście w stanie przenieść sobie przygodę z Warhammera do Demona, tak myślę, że tak myślę, że tutaj krem na rękach koncepcyjnie i koncepcyjnie settingowo będzie bez problemu, jeżeli będziecie chcieli, nie wiem, nazwać sobie Krystynę Christine, to, 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 to nie ma problemu i nie wiem, jakoś jakieś niemiecka nazwisko albo angielska sobie po prostu wymyślić. Natomiast mechanicznie tutaj tylko daję taką gwiazdkę, że demon nie jest kompatybilny z grami OSR pod tym kątem, że on nie jest przenaszalny. No i tutaj trzeba będzie sobie po prostu to bez statystyki, czyli na przykład, nie wiem, załóżmy, że byłby tam jakiś potwór, to możemy sobie wziąć tę platkę z bestiariusza w demonie i e, potwór i po prostu podłożyć pod to. E, I co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że jeżeli już bym miał coś sugerować, to e, to demon powziąmy nowicjusza. Po nowicjusza e, bardziej pierwszy niż drugi ale, ale ponieważ krem na rękach pisane jest na poziomie 1-2 do Lamentations of the Flame Princess, to tutaj też poziomy nowicjusza w Demonie jeszcze są takie, że bardzo fajnie pokrywają się z przygodami OSR-owymi i one są bardzo osr więc, więc jak najbardziej tutaj sugerowałbym poziomy nowicjuszy po prostu.
0: Zapytam jeszcze o plan, bo wspomniałeś, że będzie tłumaczona na angielski. Wiemy o druku. Pytanie, czy jakieś kolejne rzeczy są już w planach? Kolejne przygody? Może coś większego?
1: E, to znaczy, ja mam jeszcze jedną przygodę, którą podrzuciłem Radziemu. E, tak jak powiedziałem, nie wiem, e, nie wiem, co z tego będzie, bo, hmm, bo tak jakby jesteśmy w kontakcie już e, prawie dwa lata. <laughs> więc e, na, temat, na temat publikacji, więc, e, więc ciężko mi powiedzieć. No i właśnie to, to, to jest to, co, co, co się dowiedziałem od Patrick Stewarta, że właśnie tam czekał 5 lat na na Wings of the Ash. Zresztą Glyn Seal, który, ta książka której, z mapami, o której wspominałem, ona też jest chyba napisana w 2017 roku, ukazała się w zeszłym, więc też 4 lata. Nawet właśnie, jeżeli... Taka ciekawostka, jeżeli ktoś sobie otworzy, jeżeli ktoś sobie otworzy właśnie tę książkę, to tam jest przedmowa na początku i przedmowa została napisana właśnie w 2017 roku. Także tutaj... E, e, to mam taką, ale tu nie mam ciśnienia. Obecnie, jeżeli chodzi o plany, chciałbym chyba skupić się na Cieniu Władcy Demonów, bo dużo ludzi też się pyta, dlaczego opublikowałeś coś nie do Demona, tylko do, 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 do Lotpa. Dlatego, że to już miałem gotowe i to jest coś, co chciałem doprowadzić do końca względem tego, że miałem już gotowy projekt, miałem już wizję tego, jak to miało wyglądać, a a po prostu tak się stało, że po drodze gdzieś trafiłem, trafiliśmy na siebie z Alice Games i, i oni stwierdzili, że pomogą wydać mi tę przygodę. Po prostu tak w najzwyczajniej świecie jako taki projekt trochę na boku. No bo to jest projekt na boku, to nie jest ich oficjalna linia wydawnicza. No a plany są takie, że chciałbym skupić się na, 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 na Cieniu Władcy Demonów. Rozmawialiśmy ostatnio z Andrzejem z Alice Games i padła sugestia napisania niewielkiej kampanii od poziomu 0 do poziomu 3. Znaczy, no, tak mniej więcej. Mam, w, mam już przygotowane notatki, w sensie spisane, tak roboczo, dwie przygody na poziomie nowicjuszy, które też chciałbym opublikować. I, I myślę, że chciałbym iść chyba w tę stronę tych przygód do demona. Mam jeszcze jeden, jeszcze jeden pomysł na, na przygodę serową, ale ale nie wiem, czy nie wiem, czy będę nie, nie wiem, czy nie szkoda mi trochę czasu teraz na skupianie się na, na rzeczach OSR, które chyba wolę już sobie powoli prowadzić w domu niż skupiać się na nich w jakiś sposób komercyjnie, bo, bo publikacja tego daje frajdę zdecydowanie, ale, ale myślę, że zapotrzebowanie jest teraz po prostu na co innego i, i chyba wolałbym powoli patrzeć w tamtą stronę niż w niż Myślę, że OSR w Polsce
0: to, to troszeczkę martwe rynek i, i tyle. Znaczy. Ja mam problem z OSR-em w Polsce taki, że tak naprawdę nie ma na podstawie czego być tego OSR-a, bo gdyby w Polsce był polski OSR, to byłby on na podstawie Warhammera albo DDK-ów 3,5, tak? No bo... Jest
1: jedna, jedyna gra dosłownie wydana w języku polskim, pod którą myślałem, żeby się podpiąć i to było Swords and Wizard. Mamy Mamy polskie tłumaczenie Swords and, Wizardry. Eee, Swords and Wizardry White Box dokładnie. Ono wyszło chyba tylko w PDF-ie, chociaż widziałem gdzieś jakieś relikwie e, na RPG-bazarze kiedyś wydrukowanego tego i nawet próbowałem gdzieś tam dorwać, ale nie wiem skąd. E, I nie wiem, czy to był właśnie jakiś druk taki fanowski, czy, czy, czy jak to wyglądało. E, no i myślałem, żeby napisać to pod to, ale... Ale cholera wie, no w sensie tak, tak jakby pomyślałem, że no lot tutaj będzie dla mnie, e, dla, mnie, dla mnie tym takim wyznacznikiem, tym bardziej, że ta przygoda miała być właśnie oryginalnie wydana w ramach, w ramach tej linii. No ale, ale tak, no on, nie istnieje żadna podstawka w języku polskim, to się zgadza.
0: Może kiedyś Gramel to zmieni. Ciężko powiedzieć, no. Starter wyszedł, więc.
1: Starter wyszedł, do Startera ciężko pisać, pisać przygody, natomiast samo Old School Essentials też przechodzi rebranding z tego co się orientuje, a przynajmniej tak planują. Planują przemienić się na Dolmenwood i, i wydawać troszkę inną grę, więc to już powoli też będzie martwa marka chyba, jeżeli chodzi o School of Nations. ale zobaczymy. Nie, nie siedzę w tym na, na bieżąco, więc, więc, więc tam nie jestem za bardzo zainteresowany. Myślę, że dużo więcej osób, dużo, dużo więcej rzeczy wie w sprawie tej gry.
0: No ale w każdym razie ja kibicuję, bo widzę, że to co robisz, gdzieś tam wkładasz znacznie na tym, wypowiadasz się z pozycji osoby z wiedzą, więc miło się słucha. Mam nadzieję, że miło będzie się grało w tą przygodę. Ja tak, bo... mam taką nadzieję,
1: jeżeli ktoś ozegra to dajcie mi znać, bo, bo jestem bardzo ciekaw tego e, jestem bardzo ciekaw tego, jak to się skończy w waszym przypadku. Naprawdę. E, I dajcie mi znać, czy znaleźliście ukryte pomieszczenie, bo czy wasi gracze znaleźli ukryte pomieszczenie.
0: No i teraz pytanie takie najważniejsze zostaje, tak? Czy, czy ta przygoda okaże się na tyle wiesz takim pchnięciem w kierunku OSR-u, bo tak naprawdę. Samej też przygody osr po polsku ciężko znaleźć, wydanej komercyjnie, nie w PDF-ie, mhm. e, więc być może od drugiej strony się zacznie trzał na osr -y w Polsce od przygody. I to znaczy, się prawda, z kimi... prawda jest taka,
1: znaczy powiem tak, Prawda jest taka, że gdyby było zapotrzebowanie, tak naprawdę gdyby było zapotrzebowanie, a wydaje mi się, że takiego zapotrzebowania nie ma, bo. Yy, Teraz trochę wchodzimy na tematy to, nie, w rynku SR. Uważam, że rynek SR jest bardzo malutki e, i on, jest, on, jest, on ma znaczenie w skali światowej, ale w skali krajowej on przestaje mieć znaczenie. Więc e, chyba, że mówimy o skali krajowej Ameryka, e, to Stany Zjednoczone Ameryki to wtedy, wtedy tak, e, bo tam wszystko ma znaczenie, jeżeli coś jest na rynku. Natomiast e, OSR jest maleńkim, maleńkim rynkiem, który musi działać na skalę, e, na skalę światową. I, i dlatego te wszystkie rzeczy publikują się głównie w języku angielskim a nie, a nie w językach natywnych, bo, bo wtedy cały świat po prostu nam to skupuje I, i tyle a właśnie mówimy teraz o, gdybyśmy chcieli to przenieść na rynek polski no to mówimy o niszowym gatunku już w skali samego RPG w Polsce, która w Polsce, w której też D&D nie jest staroszkolne D&D nie jest nie jest jakimś specjalnie lubianym, czy też, czy też pożądanym gatunkiem i mówimy jeszcze o... I to jest nisza w niszy w niszy, więc, więc ten rynek jest naprawdę malutki i nie wydaje mi się, żeby, żeby właśnie Polska była takim, żeby Polska nagle była, wybuchła pod tym kątem. Nie, nie zdarzyło się to w żadnym innym kraju, więc, więc nie widzę, dlaczego miałoby się zdarzyć i u nas.
0: Nasz, nasz rynek jest specyficzny, jest mały, ale specyficzny, więc... A co by nie mówić, wiem, że jesteś skromna, ale wydaje mi się, że dużo osób decyduje się na zakup podręczników po twoich recenzjach. Choćby ja, tak? Jak pokazałeś tą włochatą okładkę, mówię, kurczę, muszę mieć włochatą okładkę, tak? Nie wiem, czy ją poprowadzę, ale ją kupię choćby dla samego posiadania. I, i Wydaje mi się, że nawet szacując twoją widownię, choćby jest to pewien rynek, wiesz, nie, nie ma co go nie doceniać. Nie mówię, że jest na tyle duży, żeby sprzedawały się podstawki w nakładzie kilku tysięcy, tak? E, bo, bo, bo tutaj wiele systemów sobie z tym nie radzi. Ale, ale powiem tak, ja się cieszę, bo widzę światełko w tunelu, że od drugiej strony zostanie ściana przebita, nie od systemu, a od przygody i ludzie sami zaczną wiercić dziurę w brzuchu tym, którym można wiercić żeby... Tak,
1: gdyby, gdyby rzeczywiście było zapotrzebowanie, to chyba nawet sam bym, sobie, sam bym sobie napisał taką grę, bo przecież napisanie staroszkolnego retoklona to da się, da się to zrobić. Myślę, że mam na tyle wiedzy, że byłbym w stanie to zrobić. Zresztą całkiem niedawno napisałem sobie po prostu grę do, opartą na staroszkolnym D&D na Whiteboxie na potrzeby poprowadzenia takiej po prostu sesji science fiction, ale abstrahując od tego tak jak mówisz, zdaję sobie też sprawę z tego, że właśnie część osób może kupić przygodę tylko i wyłącznie ze względu na sympatię do mnie i, i nie wiem, co o tym myśleć. <gry> czy to dobrze, czy źle? <gry> czy to znaczy, czy, że...
0: Wiesz, jeżeli kupią, to już jest jakaś szansa, że prędzej czy później po prostu z niej skorzystają.
1: Mam taką nadzieję, naprawdę mam taką nadzieję, bo...
0: Choćby, wiesz, z ciekawości przeczytać, co, co oni kupili, bo nie wierzę, że ktoś kupi i nawet nie mówię, że od razu, ale po, po pewnym czasie na pewno. A wydaje mi się, że znaczy no ciężko mi się wypowiadać, czy jest do dobra, ale bo, bo nie grałem. Ale wydaje mi się, że ja na pewno zagram. Więc mam nadzieję, że być może dzięki temu materiałowi ktoś jeszcze zagra, bo stwierdzisz, że jak jest tyle fajnych rzeczy w niej, to warto spróbować.
1: Mam taką nadzieję, że ludzie będą w to grali, bo, bo po prostu jestem ciekaw, jestem ciekaw, jakim to pójdzie. Natomiast jeszcze coś chciałem powiedzieć, to to, że e... Póki jeszcze mogę, to chciałem serdecznie pochwalić w ogóle wygląd tej książki, bo, bo to jest coś. Wiem, że teraz chwalę swój produkt, ale, ale tak jakby to jest coś, czego ja nie zrobiłem, bo, bo, bo to jest coś, nad czym pracowali zarówno zespół redakcyjny, jak i tam graficy i ilustratorzy. Także tutaj no, wykonali znakomitą robotę, moim zdaniem, przegosło to moje oczekiwania. No i, no i muszę powiedzieć tak. Ma, poza ilustracjami, właśnie Bartka jak i Jacek Kuzimskiego, Jacek jeszcze wykonał e, mapy. E, uważam, że to jest najlepsza kartografia, jaką w życiu widziałem w ogóle w przygodzie e, i, i Jestem w szoku tym, co on zrobił e, i, i po prostu mapa, którą, którą wykonał mapy, bo, bo, bo jest tam kilka poziomów, są niesamowite i ja jestem autentycznie w szoku, jak fajnie, jak fajnie to Jacek wykonał, bo na początku byliśmy dogadani w ogóle na coś innego, na zwykłą taką mapę standardowych, standard, standardową, płaską, a Jacek po prostu no, dowalił do pieca i niesamowicie to ogarnął. Sam siebie to wymyślił i tutaj wielkie, wielkie podziękowania i wielkie wyrazy szacunku dla niego, bo wygląda spektakularnie.
0: To powiem tak, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich do linku na dole, żeby kliknęli, kupili, zobaczyli, czy warto spróbowali i jak ktoś mówi, że chce lamentację w Polsce, to to jest pierwszy krok, chyba najlepszy, żeby pokazać, że jest zapotrzebowanie.
1: Powiem tak, kiedyś James Radzi powiedział tak: Lamentations to nie jest system, Lamentations to są przygody, więc idąc tym tropem, mamy Lamentations po polsku. I mamy tytuł:
0: Lamentations po tak. polsku. Krzysztof potwierdza. Krzysztof mówi, o! No, tak jest, tak jest. Idąc tym tropem. No. no i dobra, dziękuję tutaj bardzo za rozmowę. Jak Dzięki zawsze za rozmawia się bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie cię ciebie słucha, więc mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję, żebym mógł cię zaprosić nieraz, więc dziękuję raz jeszcze za znaleziony czas i do usłyszenia.
1: Dzięki, trzymaj się.